0: 45, eine Halbzeit Fußball. Tag 18 der WM ist durch. Wir haben ausnahmsweise gar nicht so große Überraschungen. Das nächste Elfmeterschießen und die Reise für die Mittel, das geht weiter. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Die 45. Folge Nummer 58 haben wir. Mein Name ist Nina Potzel, ich bin wie immer eure Hostin hier bei Die 45. Schön, dass ihr mit dabei seid. Das war der Spieltag. England gegen Nigeria. Ja, das ist direkt auch wieder ins Elfmeterschießen gegangen. Aber ich fand, es war nicht so ein nerviges Spiel, sage ich mal, wie gestern bei Schweden und den USA ja, echt ein ähm, ziemlich gutes, spannendes Spiel. Bei England richtig wichtig und auch so ein bisschen weird. Kira Walsh ist direkt wieder gestartet. Die hatte ja ähm, ja sich verletzt, ähm, wo alle gedacht haben, hey, äh, vielleicht hat sie einen Kreuzbandriss. Aber das wurde ja verneint und jetzt ist sie direkt wieder gestartet. England hat auf jeden Fall mit mehr Spielanteilen begonnen. Aber... Nigeria ist mehr zu Chancen gekommen. Also die sind viel, viel besser das Tor gekommen. Ajibade war da unfassbar gut einfach. Hat da sehr, sehr viel äh, rotiert immer wieder und Tempo gegeben. Vor allen Dingen Oshuala ist eingewechselt worden erst in der zweiten Halbzeit, aber hat da auch ähm, ja nochmal wirklich was ausgestrahlt. Es gab echt gut Action auf beiden Seiten. Ein Elfmeter, der zurückgenommen worden ist. Ja, Action tatsächlich oft, aber auch nach Standards. Und dann als es schon wirklich so aussah, als würde es Richtung Verlängerung auf jeden Fall gehen, ähm, hat Lauren James, die nicht ganz so gut strahlen konnte wie zuletzt in den Spielen, ähm, die hat ja zuletzt irgendwie fünf Torbeteiligungen gehabt in einem Spiel, absolut irre, damit ist sie auch übrigens die einzige Spielerin und die erste Spielerin, egal ob Mann oder Frau, der das gelungen ist bei also in einem Spiel ähm, bei einer Weltmeisterschaft an fünf Toren beteiligt gewesen zu sein bei den Engländerinnen. Ganz ganz stark also. Die hat sich eine unfassbar dumme rote Karte eingehandelt. Nachdem sie gefault worden ist wohl, also es war auch nicht wirklich ein Foul, aber die sind halt zu Brunnen gegangen. Ne? Sie wollte, glaube ich, äh, dass es gepfiffen wird. Ist es nicht. Und dann ist sie halt beim Aufstehen auf den Rücken ihrer Gegnerin getreten. Und da äh, ähm, ja, hat sie dann WAA eingeschaltet und so und ähm, völlig zurecht die rote Karte gegeben. Relativ kurz vor Schluss und das war einfach strunzend doof, sorry, muss man so sagen. Aber die Engländerinnen sind trotzdem durchgekommen, ohne Tor, ohne Gegentreffer, durch die Verlängerung. Blöd halt für Nigeria, dass sie es da nicht geschafft haben, aber wirklich irgendwie beide Teams sind einfach richtig stark in der Defensive, haben hinten nichts durchgelassen und dann ziemlich zügig attackiert. Aber weil die Gegnerinnen eben so gut waren und sie im letzten Moment eben dann doch zu unsauber auch gespielt haben, sind keine Tore gefallen. Ja, also es gab schon einige Schüsse auch, aber die sind dann irgendwie um, um, ziemlich unnötig daneben gegangen und das war echt ein bisschen blöd dann auch. Ja, in der Verlängerung hat England sich dann so ein bisschen weiter zurückgezogen, ne, mit einer Spielerin weniger, völlig verständlich. Und dann ist es eben ins Elfmeterschießen gegangen und das ging ja schon wieder direkt richtig gut los. I kid you not, als ähm, Stanway auf den Punkt zugelaufen ist, ich hatte wirklich ein schlechtes Gefühl und sie hat verschossen. Also richtig mieser Start direkt für die Engländerinnen. Gut war dann, dass eben, ja, Operanosi, die erste, die für Nigeria angetreten ist, auch verschossen hat. Also gut aus Sicht von England. Blöd natürlich aus Sicht der Nigerianerinnen. Es war richtig, richtig cool gewesen, wenn die direkt dann den Vorteil hätten nutzen können. Aber haben sie nicht. Und dann hat Beth Mead für England getroffen und Alozi für die Nigerianerinnen nochmal verschossen. Und damit war es dann schon irgendwie klar. Also die nächsten Schützen haben alle getroffen, aber ähm, das war dann eben für die Nigerianerinnen zu wenig, dadurch, dass sie ihre ersten beiden verschossen hatten. Und Chloe Kelly, wieder mal Chloe Kelly macht das Ding fest, hat sie am Finale der Europameisterschaft auch gemacht. Also richtig, richtig schade für Nigeria, aber ähm, die haben sich richtig, richtig gut verkauft. Ähm, unfassbar viel Spaß gemacht beim Zuschauen. Und ja, die Engländerinnen sind damit durch ins Viertelfinale gekommen. Und dahin haben es auch die Australierinnen geschafft was richtig, richtig gut ist für dieses Turnier. So viel, ähm, glaube ich, können wir uns alle einig sein. Es war total schön. Ich habe das Spiel in den Pub geguckt mit einer englischen Kollegin und einer australischen Kollegin, die noch von sich Kolleginnen und irgendwie Bekannte eingeladen hat. Das war richtig, richtig cool. Und haben wir auch so gesprochen und haben auch alle gesagt, das ist so, so gut, dass die weiterkommen, weil das jetzt wirklich nochmal wie so ein Schneeballfahrt aufnimmt. Genauso wie im letzten Jahr eben in England auch, dass die Begeisterung einfach noch viel mehr zunimmt. Und es war mal wieder endlich ein Spiel, wo wir auch Tore in der regulären Spielzeit gesehen haben. Sprich, das Spiel ist nur 90 Minuten gegangen. 2 zu 0 gewinnen die Australierinnen durch Tore von Ford und Haley Rasso. Und es waren zwei richtig, richtig schöne Tore. Ähm, bei Dänemark muss man ganz ehrlich sagen, die waren so ein bisschen zurückhaltend. Also gerade nach dem 0 zu 1, finde ich, hat man nicht unbedingt gesehen, dass die treffen wollten. Nach dem 0 zu 2 dann eigentlich auch nicht mehr so wirklich viel. Aber die ersten paar Minuten waren wirklich sehr offen. Und sobald Harder am Ball war, holler die Waldfee. Das war einfach nur Feuer. Egal, ob durch die Mitte oder ähm, keine Ahnung, den Dipper über Außen, weil ihr wieder gelandet ist oder so. Ey, da war direkt Feuer drin. Aber die Australierinnen haben es fantastisch gemacht. Richtig gut verteidigt und dann auch super schnell gekontert teilweise. Oder auch wenn sie selbst im Ballbesitz waren, das Tempo richtig schnell wieder aufgenommen. Das war super, super cool. Vor allen Dingen bei links. Dänemark ist wirklich in der zweiten Hälfte kaum durchgekommen. Und dieses 2 zu 0 dann durch Russell, das war also wirklich so cool. In der 71. Minute war das. In einer Reingabe von links haben die sich richtig gut festgespielt im, im Zentrum vor dem Tor und Ford hat dann richtig schön einfach nochmal gesehen, dass Haley Russell noch besser steht, noch eine freiere Bahn hat. Ich habe schon fast gedacht, die haben ist ja zu festgespielt und da sind zu viele Dänen drumherum, aber sie hat Russell wirklich super gut gesehen. Und bei Russell finde ich wirklich, die sieht so fokussiert aus auf dem Platz. Ähm, das ist die, die immer äh, ihre Haarbänder trägt, die ihre Oma ihr geschenkt hat und ähm, sie hat immer für jedes Trikot eins, das farblich dazu passt, richtig süß und ähm, Sie spielt auch einfach sau-sau gut und wie gesagt, sie sieht so fokussiert aus, immer wenn sie auf dem Platz ist. Das ist richtig, richtig cool. Courtney Wein hat wieder gezeigt, dass sie ein bisschen zu verbissen ist vielleicht, auch eher den Ball abspielen sollte. Aber es ist richtig toll, dass die Australierinnen eben weitergekommen sind. Dänemark ist damit raus und wir können weiter die Metales anfeuern. Und ich sag's euch, ich glaube, die können wirklich weit kommen. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Morgen geht es dann weiter mit Kolumbien gegen Jamaika. Zwei Teams, die ziemlich überrascht haben. Die Kolumbianerinnen nicht unbedingt mit dem Weiterkommen, aber auf jeden Fall mit dem Gruppensieg. Und äh, Jamaika, die haben ja Brasilien rausgehauen und sind mit Crowdfunding überhaupt zu dem Turnier gekommen und mit dem Torverhältnis jetzt von 1 zu 0 ins Achtelfinale. Absolut verrückt. Ich bin super gespannt auf dieses Team. Ich weiß doch ehrlich gesagt nicht so richtig, wie ich das einschätzen soll, weil klar, ich glaube schon, dass die Kolumbianerinnen dominant sein werden, aber die Jamaikanerinnen haben so viel Bock, und einfach Spaß an dem Spiel, das kann echt echt interessant werden. Die haben ja auch schon größere Nationen irgendwie den Zahn gezogen. Kann interessant werden. Dann haben wir auch noch Frankreich gegen Marokko. Das ist historisch, gesellschaftspolitisch auch sehr spannend. Und eben auch so fußballhistorisch spannend. Denn Frankreich, die sind ja echt schon lange stark dabei und dann haben wir Marokko, die das erste Mal überhaupt bei einer Weltmeisterschaft sind und wo der Fußball der Frauen jetzt erst so aufgebaut wird. Dann haben wir noch ein paar News und ähm, legen da los mit einer ja, schlechten Nachricht für das italienische Nationalteam. Milena Bertolini oder vielleicht ist es auch eine gute Nachricht. Milena Bertolini ist als Trainerin des italienischen Nationalteams zurückgetreten. Nach sechs Jahren ist der Feierabend jetzt in der Zeit geschafft, die Italienerinnen nach 21 Jahren wieder zu einer WM zu führen. 2019 war das. Nach dem Aus in der Gruppenphase hört sie auf und ja, geht nicht so richtig schön ab. Sie kritisiert ihre Spielerinnen deutlich, die Schuld am Auswehren und ähm, ja die wahren Gegnerinnen. Die Spielerinnen reagieren mit einem offenen Brief. Sie hätten sich mehr Vertrauen gewünscht und ähm, freuen sich über den Abgang. Ähm, als Nachfolge für Bertolini wird jetzt Camine Gautieri gehandelt. Der hat vor allen Dingen in der Serie B und C bei den Männern trainiert. Bisher zuletzt San Giuliano City, wo er nach nur drei Monaten wieder weg war. Also Konstanz ist anders. Julie Ertz tritt aus der US-amerikanischen Nationalelf zurück. Sie war ja erst Anfang des Jahres zurückgekommen, nachdem sie Mutter geworden war. Ja, und jetzt nach dem Aus- und Elfmeterschießen tritt sie zurück. Ähm, hat normalerweise so im Mittelfeld gespielt, jetzt dann bei der WM eben Verteidigerin gemacht und ist auch ziemlich ikonisch. 122 Länderspiele hat sie gemacht, 20 Tore und dabei zwei WM-Titel gewonnen 2015 und 2019. Werder Bremen spielt wieder im Weserstadion. Letztes Jahr hat sie ja das Spiel gegen Freiburg gegeben. Unglaublich emotional. Diese Saison soll es das wiedergeben und zwar am 14. Oktober. Schreibt euch auf jeden Fall auf. Gegen Köln wird es da gehen. Ich werde auch da sein, das zumindest probieren, auch wenn meine Mama da Geburtstag hat. Leverkusen holt Charlotte voll fürs Tor. Sie ist 24, kommt vom österreichischen SCR Alltag, mit dem sie auch in der ersten Liga gespielt hat und soll den Konkurrenzkampf im Tor neu entfachen. Da hat ja bisher Friederike Rehpohl vor allen Dingen gestanden voll war vier Jahre bei Paris Saint-Germain, ist zwischendurch aber an den SC Sand ausgeliehen worden. So, und das war's dann auch schon wieder für heute. Wenn euch was auf dem Herzen liegt, dann schreibt mir gerne bei Instagram at die45-podcast ist die Adresse. Morgen gibt's keine neue Folge, weil es übermorgen wieder eine lange gibt. Und dieses Mal ist mit dabei meine liebe Freundin Mira. Liebe Grüße hier schon an dieser Stelle. Ich freue mich richtig drauf. Warte schon eine ganze Weile, mit ihr mal eine Folge aufzunehmen. Es macht einfach ähm, ja, wirklich irre Spaß, mit ihr über Fußball zu sprechen. Bin ich super, super gespannt drauf, ähm, was wir dann nochmal so mitnehmen aus diesen Achtelfinals. Und dann sage ich danke fürs Hören, fürs Teilen, fürs Bewerten. Das hilft wirklich sehr, sehr doll. Und fürs Folgen. Grüße gehen raus. Macht's gut.